0: В 42-м эпизоде подкаста Я не буду учить тебя жить. Мы поговорим о том, как выйти из гонки и на самом деле улучшить качество своей жизни. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Берисон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем, и на подкасте вы узнаете инструменты по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще являюсь мамой четверых и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя, увлекательнейшему миру, работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромный привет, и я очень рада приветствовать вас. На самом деле мне просто не терпится поделиться с вами сегодняшним эпизодом. Забавно, что со звукорежиссером нам пришлось очень много поработать над этим выпуском, и это привело к тому, что я прослушала материал много-много-много раз. Но прелесть в том, что каждый раз, когда я слушала этот эпизод в тех или иных формациях, ко мне приходили новые внутренние осознания. И то количество ценностей, которые мы обсудили в этом эпизоде, просто подождите. Итак, эпизод мы записывали не со звука режиссера. Я делюсь с вами беседой с Аленой Гуляевой, аспирантом и сотрудником Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии «РАН» и руководителем нейролаборатории, а по совместительству участницей моего коучингового комьюнити Dreambig. Это действительно ценно, что сегодня мы можем использовать науки, мы можем использовать исследования для того, чтобы лучше понимать свою жизнь, делать буквально ее дизайн, так чтобы наши достижения, наши попытки, наши шаги реально имели смысл, и самое главное, чтобы мы чувствовали себя адекватно и сильно во всем этом, а не чувствовали, будто мы являемся управляемыми чем-то во мне. Я приглашаю вас, особенно если вы в комьюнити Dream big, и вы используете концепт наблюдателя и модели, смотрите на все эти знания, которые мы получаем, в том числе из нейробиологии, которые вы услышите в таком прекрасном и легком исполнении от Алены. Смотрите на это как на нашу возможность сделать шаг назад и получить ту самую силу над процессами, которые нам раньше, возможно, казались находится полностью вне нашего контроля. Например, мы более подробно обсудили обещание удовольствия, обещание вознаграждения. И понимание этой динамики позволяет нам более осознанно устраивать свою жизнь, позволяет нам прекратить сходить с ума по мимолетным, даже в чем то фальшивым удовольствиям и находить наше удовольствие там, где мы реально хотим. И даже включать запланированное удовольствие в нашу жизнь так, чтобы это обещание делала из нас не белых в колесе, а удовлетворенных в течение дня людей. Вы услышите этот момент в эпизоде «Не пропустите». Мы также обсудили концепт «50 на 50». То, что в коучинге мы называем эмоциональным балансом, понимание которого реально высвобождает вас от сопротивления, высвобождает вас от борьбы против негативных эмоций. Вы понимаете, что все нормально, инь-янь. Алена проводит аналогию с тормозящими и возбуждающими нейронами мне кажется это очень ценно использовать когда мы делаем шаг назад смотрим на свою жизнь смотрим на динамику того что происходит с нами и в наших прекрасных организмах мы поговорим о том как моделировать дофамин для мотивации почему социальные сети с утра это очень плохая идея даже на химическом уровне может быть для кого-то это будет последним убедительным шагом друзья наверное мой лично самый главный инсайт из этой беседы то как важно укреплять отношения с более древними частями нашего мозга. Потому что многие из нас сегодня рассчитывают на рациональность, на силу воли. Но все эти ресурсы очень исчерпаемые. И когда вы учитесь работать со всеми частями мозга и особенно заботиться о более древних, а это как раз-таки вся работа, которую мы делаем с дозволением, с осознанностью, импульсами, когда вы выстраиваете эти отношения с древними частями вы реально дружите с очень мудрой и опытной частью себя. Мы не будем и не хотим идти против нее, пользуясь только исчерпаемыми ресурсами коры. Это будет больше как ансамбль, которым вы управляете, учитывая и ухаживая за всеми частями себя. Друзья, чувствуете, сколько всего вас ждет сегодня? Прежде чем мы с вами перейдем к эпизоду, я хочу поделиться с вами небольшими секретами а точнее, пятью секретами. Начиная с 26 июня я буду выпускать лимитированный подкаст Секрета любви к себе. Его не будет в общем доступе, то есть вы его не найдете в приложениях с подкастами, либо где-либо еще. Но если вы хотите получить к нему доступ, то вам нужно пройти по ссылке, которую мы оставим в описании, и зарегистрироваться, когда вы получите. Ссылку специальную, эксклюзивную, по которой вы сможете загрузить этот подкаст, и вуаля, он будет точно так же, как и «Не учи меня жить», доступен в вашей замечательной библиотеке с подкастами. Вам просто нужно будет пройти по ссылке, выбрать тот проигрыватель, который удобен для вас, и 26 июня мы начнем публиковать короткие, но очень сильные эпизоды «По любви к себе» я очень-очень надеюсь, что вы это не пропустите. Поэтому регистрируйтесь сейчас. Мы совсем скоро закроем на него запись. Подкаст совершенно бесплатный. Вам только нужно будет зарегистрироваться, загрузить его и приготовиться к секретам любви к себе, которые, возможно, окажут очень большое влияние на ваши отношения с собой. Окей, было много всего. Сори, давайте приступать к нашей беседе с Аленой. И приятнейшего вам прослушивания.
1: Привет-привет. Очень рада быть здесь. Общаться с тобой.
0: Мы, друзья, до того, как начали запись, разбирались с кем-то, кто хотел там сверлить наверху. Но мы вроде бы договорились ментально с этим, с этим субъектом, поэтому надеемся, что запись пройдет хорошо. Але, мне очень интересно, я думаю, что не только мне узнать, как проходит день нейробиолога сегодня, как вы взаимодействуете с мозгом, как вы взаимодействуете с людьми, как вообще выглядит твой день, и все, что ты можешь нам рассказать, будет очень ценно услышать.
1: Я аспирант Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Иран, То есть у нас это большой институт, в котором очень много лабораторий. Конкретно я работаю в лаборатории прикладной физиологии высшей нервной деятельности человека. То есть мы специализируемся на изучении живых, здоровых людей. Ну, может быть, людей с патологией, но прикладная физиология все таки мы больше настроены на помощь живым людям, на поиск эффективных механизмов для их функционирования, их высшей нервной деятельности, функционирования их мозга. У нас в институте есть другие разные лаборатории. У нас есть виварии, у нас есть был, крысы, кролики. Когда-то были обезьянки, насколько я знаю. На них тоже ставятся опыты, проводятся эксперименты. Но конкретно я работаю в основном с электрофизиологическими методами. То есть мы замеряем электроэнцефалограмму у людей, мы записываем кожно-гальваническую реакцию, разного рода ставим эксперименты и параллельно записываем активность мозга в основном электрическую, в основном связанную с электрической активностью. Вот, может быть, дальше я подробнее объясню, как, как, как это вообще возможно. Как
0: это, можно, это поможет, да, потому что у меня восхищает вашей деятельности, что вы читаете все эти формулы, все эти четкие красивые строения. Вот здесь мой мозг иногда выключается, я такая, окей, как я могу скорее помочь людям с этой информацией? Но спасибо вам за то, что вы делаете эти исследования, что вы выходите вот эти все нитри-гриди ингредиенты, которые мы потом используем и уже непосредственно применяем да, в различных сферах, в том числе психологии, коучинга. Мы с тобой начали говорить о том, как... Людям поможет понимание дофамина. То есть, конечно, очень классно, что вы сейчас занимаетесь этим, что много статей появляется. Если я не ошибаюсь, наверное, одна из самых сейчас таких горячих тем продолжает быть. И, в принципе, нейробиология и в качестве примера вообще наше понимание дофамина я делилась уже с слушателями таким понятием, как обещание вознаграждения, и как это можно использовать для регулирования своего аппетита, для регулирования своих физических активностей, и как это, в принципе, важно понимать. Не могла бы поделиться с нами именно с точки зрения исследователя мозга, как вы смотрите на обещание вознаграждения, как оно используется в вашей работе, и вообще все, что ты могла бы нам рассказать подробнее об этом, потому что это прям тоже горячая тема для многих.
1: Ой, да, дофамин ⁇ это прекрасный, на самом деле, нейромедиатор высшей нервной деятельности, центральной нервной системы в том числе, очень во многих процессах участвует. Я бы хотела рассказать здесь об эксперименте, который, к сожалению, сейчас незаслуженно забытый. Я надеюсь, что все-таки сейчас ученые вспомнят об этом центре и начнут его подробнее изучать, потому что тогда, а именно... Получается, уже почти 70 лет назад, <laughs> в 1953 году, в 1954, да, вышла статья, он вызвал бурю эмоций и огромный ажиотаж в нейронауках. Вот это эксперимент Питера Милнера. Может быть, если кто-то увлекается подробнее нейронауками о нем, знает и помнит: Питер Милнер и Джеймс Отс, они проводили эксперимент с крысами. И при этом изначально они искали центр страха и как проводился эксперимент. Крысам внедряли электродики. Ну, это, в общем, специальные электроды, которые могут стимулировать какие-либо центры, и дальше мы смотрим на поведение крысы. Ну, это один из самых, на самом деле, распространенных методов изучения мозга, потому что сначала мы в любом случае все изучаем на более простых нервных системах. Поэтому Питер Милнер одной из крыс вживил электрод, и он думал, что он вживил его в центр страха. И дальше эксперимент состоял в следующем: крыса нажимала на педаль, ее для этого специально обучали для того, чтобы она нажимала на педаль, и ее начинали бить током. Для крысы, собственно, это, как и для человека, это не очень приятная стимуляция. <с> вот. Поэтому крыса нажимает на педаль и получает удар током. И когда она нажимает на педаль, до этого Питер Милнер планировал, что он активирует центр страха, и крыса будет очень сильно бояться еще до того, как ее ударят током. Бояться нажать на педаль. Но почему-то они активировали какой-то другой центр, и крыса нажимала на педаль. Ее били током, и она продолжала нажимать на педаль, хотя ее стимулировали, соответственно, вот в этот центр. В общем, что-то здесь пошло не так. Крыса начала буквально жить на этой педали и не сползала с нее. И, соответственно, Питер Милнер понял, что, скорее всего, он где-то ошибся и вставил стимулирующий электрод не туда, не в тот центр. И в ходе следующих экспериментов было выяснено, что убрали удар током, оставили только педаль. И этот эксперимент как раз-таки известен тем, что у него печальный исход. Крысы нажимали на педаль, получали стимуляцию в этот центр, и они настолько увлекались вот этим нажатием на педаль и вот этой стимуляцией этого центра, что они забывали, а может, и не забывали специально, не ели, не пили, не общались, не размножались, вели себя не так, как ведут себя другие крысы, и они просто умирали буквально на этих педалях. То есть они умирали от голода. С людьми такие эксперименты тоже проводились впоследствии, вот. к счастью, без летальных исходов. Но действительно люди становились очень агрессивными, когда у них, вот как раз тоже, когда у них активировали эти центры. Этот центр назвали удовольствием, центр удовольствия. Но это на самом деле больше сейчас мы это уже понимаем. Это не центр удовольствия, это центр ожидания удовольствия. Угу. Это так называемое, тоже если кто-то нейронауками увлекается, это довольно популярное ядро, нуклеус прилежащее ядро, входит в мезолимбическую систему, входит во все наши процессы, когда мы, допустим, видим рекламу, и нуклеус оккумбенс начинает сразу активироваться, очень сильно активироваться и посылать в кору сигналы «давай, давай, пожалуйста, купим, мы это хотим, мы это хотим, купи это, пожалуйста». Это центр, который входит в, как раз-таки в дофаминергический путь, то есть в тех сигналах, которые он посылает в кору, участвует активно дофамин, и он как раз-таки отвечает за ожидание подкрепления, ожидание удовольствия. И здесь очень важно именно то, что крысы не получали удовольствия от самого нажатия педали и не получали удовольствия от стимуляции этого центра. Они ожидали удовольствия. И они готовы ожидать его настолько, что им не нужно было ни есть, ни пить, не получать все остальные, как нам казалось бы, здесь <смех>, самое близкое, что, от чего можно получить удовольствие.
0: Очень интересно. То есть получается, и, насколько я понимаю, этот весь процесс тоже обучает нас, что хорошо, какие действия мы хотим продолжать. То есть интересно, что несмотря на то, что у них было обещание удовольствия, и они не получали ожидаемое вознаграждение, по какой-то причине они не обучались, что этот круг не работает, и продолжали все равно верить обещанию. И мне кажется, что со многими из нас точно так же происходит. То есть мы уже даже знаем, многие из вас тоже послушал подкаст про стресс, вы уже знаете, что вот это чувство обещания, но дальше мы не получаем вознаграждение. Почему наш мозг не обучается, что вот этот круг не работает, что вот это обещание не приводит к желанному вознаграждению, мы продолжаем попадать на этот круг? Как ты думаешь, есть ли уже ответ вообще?
1: Это основной механизм работы дофамина, потому что если мы посмотрим на молекулярные основы, дофамин преобразуется потом в норадреналин и адреналин. Соответственно, эти медиаторы нас побуждают к действиям. Считается, что с точки зрения мотивации, если мы рассматриваем на ну, мотивационный аспект дофамина, его основная цель заставить нас что-то делать. То есть показать нам, грубо говоря, морковку вкусную, красивую и мы ради нее будем делать все что угодно это с точки зрения эволюции побуждает нас изучать новое к любопытству побуждает нас двигаться идти вперед то есть это на самом деле и не такой плохой
0: это он прекрасный да, да? что пошло не так здесь интереснее нам посмотреть потому что с точки зрения эволюции действительно это супер важно и мы знаем что случается когда у людей нет этой мотивации когда у них нет достаточно вот этого адреналина дофамина изначально как тебе кажется, что идет не так? Почему многие из нас находят себя в дофаминовом таком круге? И как вот эти вот крысы да, или люди, которые проходили через этот эксперимент, мы находимся постоянно в обещании вознаграждения. И даже когда мы приходим туда, а вознаграждения нет, мы все равно продолжаем возвращаться.
1: Здесь как раз-таки история с тем, что при ожидании подкрепления дофамина выделяется больше, чем когда мы его получаем. Нет, когда мы получаем что-то, а дофамин это в целом считается нейромедиатор награды. То есть когда мы что-то достигли, когда мы позанимались спортом, у нас порция наша, должная порция дофамина к нам приходит, нам хорошо от этого. Но если сравнивать уровень дофамина когда мы ожидаем что-то и когда мы получаем что-то, это будет совершенно несравнимо разные уровни.
0: Алена, мне кажется, mm -hmm. пример со спортом, он здесь достаточно интересен, потому что большинство из нас считают, что это та активность, опять же, если мы не уходим в пере тренировки, что это та активность, которая нам служит и которую мы, скорее всего, хотим продолжать, и мы рады, что наш мозг обучается, что это... Активность, которая на самом деле дает мне вознаграждение. Но интересно, что мы проходим через многие активности, например, социальных сетей или шопинга, или постоянного поиска вознаграждения со стороны других людей, и когда мы приходим туда, мы не получаем то, что мы хотели. И в данном случае. То, что ты рассказываешь, насколько важно нам помнить, что обещание вознаграждения всегда сильнее, чем само вознаграждение, что, может быть, вообще никакого вознаграждения не будет, как в случае экспериментов, которые мы обсуждали. Да, от этого чаще всего
1: и бывают вот эти разочарования, когда я долго-долго-долго шел к цели, и потом внезапно достиг ее и не испытываю того удовольствия, которое хотелось бы испытывать. И здесь как раз-таки история с тем, как работает дофабид. Здесь есть несколько таких ключевых моментов. Во-первых, как мы уже повторяли, да, дофамина выделяется сильно больше при ожидании, при предвкушении того, что мы получим. Вот это мотивационный аспект. А затем, например, когда мы начинаем поступательно делать определенные действия, чтобы достичь этой цели, у нас дофамин снижается. Даже если мы делаем что-то приятное, то есть сначала мы, извините, меня просто почему-то на спорт тянет, мы, значит, решили ходить в спортзал, купили годовой абонемент, да, и хотим вот обязательно каждую неделю по два раза ходить. Первые два раза у нас проходят шикарно. А потом почему-то нам не так интересно и не так хочется ходить дальше в спортзал. Все дело в том, что когда у нас ожидаемое подкрепление происходит, ожидаемое получение удовольствия, потому что ну, в целом спорт это удовольствие. Спорт это вообще море дофамина, там еще и двигательная активность, которая тоже приносит много дофамин. И когда мы не ходим уже третий, четвертый, пятый, десятый раз, почему это происходит? Потому что у нас снижается дофамин от ожидаемых стимулов, это же да, подкрепление. И, казалось бы, если раньше мы получали удовольствие от чего-то, например, от этого спорта, но чем дальше и чем регулярнее мы ходим, мы все меньше получаем удовольствие от этого. Но если мы вдруг мы ожидаем да, какое-то подкрепление, и мы его не получаем, ну, если это зависит не от нас, а, допустим, от внешних факторов, у нас резко падает уровень дофамина, и потом он очень долго на самом деле восстанавливается. По нам ударяет больнее, чем когда, собственно говоря, воздух перекрывают, и нам это очень не нравится. Хотя обычно мы не так-то и ценим все, что у нас есть
0: здесь. Алена, а давай поговорим здесь то, что мы с тобой обсуждали, что дофамины можно давать себе и субъективно тоже. То есть я думаю, что многие сейчас услышали, что о, моя мотивация будет уходить на да? нет, и обещание будет не таким обещанием. Можешь рассказать, пожалуйста, чуть подробнее? Это то, что мы в комменте называем внутренней системой вознаграждения, как можно соединять те или иные активности с, в кавычках, ментальным дофамином, как это можно объяснить с точки зрения нейробиологии тоже.
1: Да, тут важно следующее. Очень часто мы забываем о том, что кора, может влиять довольно сильно влиять на наши подкорковые структуры, на те структуры как раз-таки, которые экспрессируют дофамин, да, которые являются центрами дофамина, в том числе насчет черной субстанции не знаю, она у нас отвечает за действие, а насчет вентральной покрышки как раз-таки, которые участвуют в процессах мотивации, здесь мы корой можем некоторые процессы модулировать и сознательно вызывать у нас удовольствие и радость от того, что мы что-то сделали, что-то выполнили, ну, потому что, наверное... Не нужно еще добавлять больше удовольствия, когда мы ожидаем, что то выполнить у нас оно и так довольно сильно изначально. Вот. Но когда мы знаем, что мы получаем дофамина гораздо меньше после того, как мы что-то сделали, чем от ожидания этого, мы можем самостоятельно вызвать у себя вот этот прилив удовольствия за счет работы ну, по сути, коры за счет работы нашей самой логической, самой планирующей, самой стратегической части, которая как раз модулирует наше поведение. Мы это можем контролировать. Контролировать. Как это можно сделать? Ну, здесь есть определенные лайфхаки, как мы это называем, да? когда мы знаем, например, что адофамин выделяется, когда мы выполняем какую-то задачу. И если у нас есть одна большая задача, почему все советуют декомпозировать ее да, на множество мелких задач? Во-первых, у нас уже нет страха перед этим большим слоном, которого нужно разделать, да,
0: вот. а вторых... понятно, что делать, потому что иногда ты приходишь. И вот этот с нуля до единицы может быть самым сложным.
1: Тут и неопределенность, и страх на самом деле очень много факторов, которые нас тормозят перед тем,
0: как приступать к этой
1: задаче. Но здесь важно учитывать то, что когда мы выполняем каждое конкретное маленькое действие и ставим галочку, что мы это сделали, для многих это всплеск дофамина просто максимальный. Вот, у нас есть там тонический уровень, постоянный уровень дофамина. Если у нас он будет на нуле, то мы будем в депрессии, так скажем, очень плохо будем себя чувствовать. Поэтому тонический, такой базовый уровень у нас есть всегда. Но есть фазические всплески, они как раз-таки возникают, когда мы ожидаем чего-то, когда мы выполняем одну из больших задач. Ну, что здесь еще можно сказать? Движение, любого рода движение, особенно когда оно вам нравится, особенно когда вы не заставляете себя поднимать эту штангу очередной раз. Танцы, например, музыка, все, что вам нравится и все, что можно применить к движению, это всегда вызывает дофамин, а дофамин, соответственно, ведет за собой и вот, этот, вот это удовольствие. Здесь на самом деле вот каких-то особенных секретов выделить нельзя, ну потому что мы все разные, потому что они по-разному на нас работают. Именно поэтому, если мы послушаем всех ученых, которые что-то нам советуют по личной эффективности, они все говорят, и это на самом деле правда, что нужно следить за своим сном в первую очередь. Сон очень сильно влияет на наше текущее
0: самочувствие. И на тонический уровень дофамина, если я не ошибаюсь, в целом.
1: И на тонический, да. Следить за правильным питанием, следить за спортивным режимом, да, потому что он в любом случае должен быть, а уже какой именно этот человек определяется из своих предпочтений. Нужно знать и понимать, от чего вы получаете удовольствие, и каким-то образом манипулировать этим, так скажем. То есть, например, тоже есть один э, совет, в том числе от психологов, вознаграждать себя, допустим, в конце дня каждый день чем-то. Ну, например, если у вас есть какое-то хобби, да, если у вас был тяжелый день, вознаградите себя получасом, вот там, вышиванием, например, или тем, что вам нравится, прогулкой и так далее. Потому что, ну, это, во-первых, ожидание этого ожидания, что, наконец-то, наступит вечер, да, и вы сможете себя вознаградить своим любимым занятием, это уже сильно повышает и в том числе тонический уровень. Не только вот эти фазы, а общий базовый уровень дофамина. Супер.
0: Друзья, я хотела бы здесь еще добавить из того, что Алена сказала на уровне понимания мозга, как мы в коучинге используем этот инструментарий, потому что благодаря вам вы исследуете, мы потом берем и перекладываем это на очень понятные тулы, чтобы мы в обычной жизни могли это применять. И то, о чем мы говорили в части вознаграждения, в коучинге мы рекомендуем вознаграждать себя, конечно же, через чек-листы, потому что мы говорим о том, что здесь задействована более такая древняя часть нашего мозга, и она радуется даже этому. Ей не нужно какие-то очень развитые, очень такие скушенные, утонченные вознаграждения. И один из тоже очень забавных примеров, который я использовала в своей работе в коучинговой организации, в очень крупной коучинговой организации. Мы предлагали клиентам заводить такие прозрачные баночки, в которые они кидали кристаллики или красивые камешки, которые они покупали, каждый раз, когда они выполняли обещания, каждый раз, когда они делали какую-то активность, которую они хотели связывать с удовольствием. И я помню, что мой преподаватель очень часто повторял: ребята, я понимаю, что это звучит очень по-детски, что вы можете считать, что это не будет работать, но это именно то, что будет работать.
1: Это как раз тот самый пример, когда кора может модулировать нашу дофаминергическую систему, может влиять на нее. И, кстати, вот вы здесь работали с импульсами, насколько я знаю, я же участник, я знаю, что такое импульсы и как с ними работать теперь. Вот. Здесь тоже важно учитывать, что под влиянием дофамина бывает такое, что наши подкорковые структуры, наши, что называется, древние структуры, могут взять под контроль даже кору. Потому что, честно говоря, уже несколько лет изучаю мозг, и каждый раз очень удивляюсь и восторгаюсь этой системой, насколько она мудрая, насколько она выстроена, насколько она правильная. Наш мозг очень экономный. Наш мозг нацелен на то, чтобы тратить как можно меньше и получать как можно больше. И дело в том, что у нас очень прожорливая кора. Это молодой орган органелла, да, это молодая структура мозга, которая требует очень много ресурса. Если в целом наш мозг 50% глюкозы, выделяемой печень употребляет, ежемиллисекундно, то кора 20% от этих 50%. То есть методом несложных подсчетов мы получаем 10% вот всей энергии глюкозы, которую печень выделяет, потребляет кора. И, естественно, иногда нам не хватает силы воли, естественно, нам, ну потому что, потому что это не бесконечный ресурс. А как раз-таки наш средний мозг, как раз-таки наши подкорковые структуры, они в этом плане не очень прожорливые. И когда кора устает, когда она истощается в получении этой глюкозы, Добрый вечер! Подкорковые структуры говорят, а мы экономные, а мы можем вот сейчас раз
0: взять и заставить тебя съесть шоколадку, которую мы хотим. <связать> вот. Правильно <связать> я понимаю, что, например, с точки зрения коучинга и нашей работы, которую мы делаем уже с собой дальше, мы, по сути, хотим лучше и лучше выстраивать отношения именно с нашей древней частью тоже. То есть да, конечно, мы такие кора, мы тебя любим, мы тебя используем, стараемся как можно чаще, но мы хотим вот этого, скажем так, более уже пожилого, древнего, мудрого части нас максимально о нём заботиться тоже. Есть какие-то интересные способы, как заботиться? я Мне сразу приходят в голову все типы дозволения эмоций, все типы практик, более таких замедления. Может быть, еще что-то такое, что ты используешь свои практики для того, чтобы выстроить доверительные отношения с этой частью тоже? Ну, вот
1: здесь на самом деле мне как раз-таки то, что ты нам даешь в рамках комьюнити, невероятно помогло с точки зрения планы действий, скорее так. Потому что я-то своим мозгом <смех> понимаю, как работает мозг, <смех> но какую стратегию корой вот как раз-таки той сознательной частью выбрать для того, чтобы правильно работать вот с этими импульсами здесь, на самом деле, пока вот нейронауки не имеют какого-то универсального рецепта, какой-то выстроенной системе, потому что мы работаем как такие кирпичики небольшие. То есть мы сделали, например, вот зефирный тест есть, когда дети несчастные сидели, тоже вот довольно известный эксперимент, перед детьми положили зефирку, и они, бедные несчастные, сидят 15 минут перед этой зефиркой, у них нет других отвлекающих стимулов, куда можно было бы внимание перенаправить. Они сидят, смотрят на нее и... Их задача следующая. Если они просидят 15 минут перед этой зефиркой, да они потом получат две зефирки. Это как раз-таки та самая работа с импульсами. да Мы понимаем, что происходит в этот момент. Но что делать? Сейчас исследуется довольно много методов, но вот как раз-таки вся работа этих методов направлена на то, чтобы не использовать силу воли. Во-первых, не у всех это хорошо развито генетически. Сила воли и работа коры, влияние коры на наше, в том числе, импульсивное поведение, оно у одного человека развито хорошо, и этот человек, допустим, без проблем может ограничивать себя там, в потреблении телефона, да, в потреблении питания, в, там, в дисциплинированно ходить и заниматься спортом а другие люди чисто генетически. То есть это мы не можем никак на это, на самом деле, сильно не можем на это повлиять, но скорректировать можем. И вот когда мы понимаем, как наша вот эта вот прожорливая кора, сколько она тратит ресурсов и сколько она тратит еды, грубо говоря, своей глюкозы, да, для того, чтобы регулировать подкорковые структуры, здесь вот просто важно помнить, что этот ресурс истощимый, и что нам нужно искать какие-то другие методы, кроме того, как себя ограничивать в этом. И действительно, здесь хорошая стратегия будет общаться со своей вот этой мезолимбической системой, лимбической системой, с подкорковыми структурами, слышать их, слушать, но как можно меньше ресурсов коры тратить на то, чтобы их остановить и там, сказать так, что так не должно быть. Нет, так должно быть. И понимание того, что это нормально и так и должно быть, высвобождает у нас много ресурса силы воли,
0: коры, на другие, на важные вещи. Мне кажется, мы сейчас очень красиво перейдем как раз-таки то, что Говорит Алена, заметьте, друзья, что мы хотим, чтобы у нас было больше понимания того, что реально происходит внутри. Потому что когда у нас есть понимание, даже сейчас многие из вас, может быть, впервые услышали, что кора быстро истощается. И теперь у вас не будет возмущения, почему я не могу себя опять сотый раз мотивировать. И теперь мы с вами не будем сопротивляться тому, что древняя часть нас очень сильная, потому что теперь мы с вами знаем, что это не означает, что что-то пошло не так. И то, что мы сейчас делаем, мы даем больше и больше знаний и понимания того, что происходит, чтобы дальше мы уже испытывали меньше сопротивления, когда наблюдали за всем этим. И поэтому мы хотели также рассказать вам больше про то, что мы в коучинге называем концептом 50 на 50 части эмоционального баланса. Мне кажется, это то, что идет линия через все древние философии, разные учения, когда мы смотрим на вот этот баланс. Но, Алена, ты говоришь об этом с точки зрения мозгой и тормозящих, возбуждающих историй. Можешь, пожалуйста, подробнее рассказать? И, опять же, друзья, если вы такие, как это будет для меня применимо, подумайте о том, если у вас желание быть счастливым 24 на 7, быть успешным 24 на 7. Как вы относитесь к Успокоению, к может быть, даже негативному опыту вашей жизни, к замедлению. И вот из этого состояния, Ален, нам будет очень интересно услышать, как ты объясняешь баланс, через который мы все проходим так или иначе, даже несмотря на то, что некоторые сопротивляемся, мы считаем, что мы должны идти идти вперед против всех вот этих вот тормозящих нас элементов.
1: На самом деле, я даже когда слушала эпизоды, другие эпизоды твоего подкаста, как только пошла речь о 50 на 50, у меня сразу возникло, вот пришло на ум вот эта ассоциация, вот это знание работы нервной системы, о том, что, да, нервная система у нас, особенно высшая нервная система, особенно центральная нервная система, которая управляет, по сути, всем в нашей жизни, нашим поведением, нашими чувствами, нашими эмоциями, работает внутренних органов и так далее, она построена на принципе 50 тормозящих нейронов, 50 возбуждающих нейронов. То есть половина нашей нервной системы проводит возбуждающие сигналы. Да, у нас происходит передача сигнала от одного нейрона к другому, этот сигнал может носить определенный характер. Он либо может возбуждать, либо может тормозить следующий нейрон. И таким образом как раз получается вот этот вот ансамбль разных нейронных процессов. Ведь представьте себе, насколько этот ансамбль полный и насколько этот ансамбль сложный, если буквально за счет возбуждающих и тормозящих нейронов... И, допустим, там, 50 видов нейромедиаторов мы получаем настолько полную и настолько сложную и разнообразную жизнь, что мы делаем совершенно разные вещи, мы чувствуем себя по-разному. Чаще всего мы даже не можем там свои эмоции, слова корректно выразить. То есть мы какой-то вот этот вот микс эмоций испытываем, и у нас даже для этого слов подходящих нету. И это все как раз-таки держится на вот этом балансе возбуждающих и тормозящих нейронов. И здесь важно помнить, что, ну, просто ко мне часто приходят люди и спрашивают меня: Алена, вот мне не нравится, что у меня часть нейронов возбуждающая, а часть тормозящая. Я хочу чтобы у меня там 80% было возбуждающих нейронов, ну, потому что я устаю на работе, я там чувствую себя сонно, я уже пью десятую чашку кофе, и это не помогает. И что же мне делать? Я хочу вот как мне повысить это тоже. Вот расскажи лайфхаки.
0: Мне кажется, что а, это тот же самый вопрос, да, когда в комьюнити я рассказываю про концепт 50 на 50 эмоционального баланса, люди поднимают руки и говорят, а можно мне, пожалуйста, 80-20? А что сделать, чтобы у меня было 75 -25? Очень хочется, да, я понимаю абсолютно. Но в данном
1: случае, я говорю, чтобы вы понимали, 100% возбуждающих нейронов, когда все нейроны возбуждаются, это эпилептический припадок. Это серьезная болезнь которая сопровождается отсутствием контроля движения, отсутствием контроля работы нервной системы. Да? Когда мы теряем равновесие, когда у нас спутанные мысли, когда мы не можем ничего... Вот это 100% возбуждающих неродов. Поэтому, когда у нас есть вот этот баланс, он позволяет нам контролировать любые наши движения. Он позволяет ювелирам совершать там свои операции с драгоценными камнями. Он позволяет пианистам правильно распределять пальцы. У нас есть мышцы-сгибатели, есть разгибатели. Это та же самая система возбуждающих и тормозных нейронов. И поэтому для того, чтобы сохранять баланс, и для того, чтобы выполнять работу, любую работу, качественно, точно и эффективно, требуется Ровно 50% возбуждающих нейронов, ну, примерно, да, в разное время по-разному. И там 50% тормозящих нейронов. Я вам больше скажу: что так как я специализируюсь на изучении внимания, как раз-таки вот мой любимчик в этой сфере, ученый Майкл Познер, открыл такой феномен, как торможение возврата, inhibition of return. Этот феномен заключается в том, что у нас тормозятся нейроны, которые только что удерживали внимание на определенной позиции. То есть мы удерживаем визуальное внимание на одной точке, потом мы переключаем внимание, и буквально в течение там, полусекунды, 300-500 миллисекунд, что довольно много для мозга на самом деле, у нас процессы происходят за одну миллисекунду, очень много процессов. Мы не можем переключить внимание на ту область, из которой оно только что ушло. И вот если рассматривать этот механизм с эволюционной точки зрения, он нас побуждает изучать новое. Поэтому можно считать, что тормозные нейроны даже нас побуждают к любопытству, к изучению новому, потому что зачем нам постоянно держать глаза в одной точке и пялиться в нее, если нам эволюционно нужно расширять свой кругозор, расширять понимание об окружающем мире и, и двигаться дальше.
0: Также, например, я использую, в принципе, понимание эмоционального баланса, понимание боли и удовольствия в нашей жизни, что, зная что присутствуют такие вещи, как тормозящие, возбуждающие нейроны, человек может делать шаг назад и смотреть на свою жизнь с точки зрения того, где я нахожусь в состоянии возбуждения, а где я нахожусь в состоянии больше торможения. Я понимаю, на макроуровне, конечно же, нейроны да, разные будут задействованы в тот или иной процесс. И действительно посмотреть, где в вашей жизни вы постоянно находитесь в возбуждении, вы постоянно находитесь подключенными онлайн, и где вот этот момент мы можем приостановить с точки зрения, мы в комьюнити называем молекул здесь сейчас, с точки зрения практик присутствия, mindfulness, и как это на самом деле сделает вас еще более продуктивным, хотя я надеюсь, что это не есть конечная цель. Может быть, конечная цель здесь как раз-таки будет, вот этот контакт с собой, возможность всем этим управлять и не быть под влиянием, да, не быть управляемым нашим мозгом и какими-то другими факторами, которые вовне. Я хотела еще в завершении вкратце обсудить историю, с которой тоже сталкиваются многие слушатели, а именно гонка за достижениями. И история про то, что многие находят себя менее-менее счастливыми, даже когда они вроде бы достигли чего-то и только повышают планку в части своих достижений. Можешь рассказать немножко больше про то, почему происходит это постоянное повышение планки и что нам делать, чтобы не опять же попасть, и мы, друзья, с этого с вами начали, чтобы не быть вот этим самым нажимающим на педаль человеком, который надеется постоянно, что следующее достижение сделает нас счастливее.
1: Во-первых, как минимум, мне кажется, этот эпизод можно считать полезным как раз-таки просто за счет одного того знания, которое, если так подумать, скрывает нашу черепную коробку. Вот это знание, что мы получаем удовольствие от ожидания, удовольствие больше, чем от получения этого достижения. Здесь важно помнить, что когда мы получаем то, что мы хотели, необходимо все-таки корой модулировать вот это удовольствие, которое мы испытываем. Здесь важно не недооценивать роль коры, роль нашего самоубеждения, потому что плацебо на самом деле это очень большая проблема для ученых. Когда мы проводим эксперименты, зная, что есть очень сильный эффект плацебо, это нам очень сильно усложняет жизнь. На самом деле. Мне кажется, что когда психологам
0: мы... тоже, особенно психологам, когда исследователи пытаются оценить влияние тех или иных техник, тех или иных инструментов, это же все очень субъективно. Если человек убедил себя, что для него это работает, для него это хорошо. У меня лично... С этим проблемы нет. Если вы умеете себя убеждать, и вам действительно это чувствуется хорошо, и вы чувствуете, что вы в контакте с собой, вы потом не заедаете свои реальные эмоции, то замечательно. Но с точки зрения исследований, я понимаю, что это может быть очень большим фактическим аспектом.
1: Это абсолютно так. И что самое важное, у нас есть вот этот очень сильный эффект плацебо, но мы его почему-то не используем туда, куда нам нужно. У нас есть механизмы, которые мы считаем нам вредят, но мы не всегда понимаем, что мы можем просто направить их в нужное нам направление и так жить. И что касается постоянной гонки, ничего против... Ну, лично я, и я думаю, многие нейроученые не имеют. Здесь важно помнить о том, что да, мы получаем удовольствие больше от ожидания. Да, если мы получаем ожидаемое подкрепление постоянно, уровень дофамина у нас снижается. И это нас побуждает к склонности фантазировать и мечтать, но не всегда действовать. Но есть другие источники удовольствия. У нас есть не только дофамин, у нас есть серотонин, у нас есть эндорфины, у нас есть окситоцин. И это все настолько... С одной стороны, похожие нейромедиаторы, которые модулируют наше психоэмоциональное состояние, но они, с другой стороны, настолько разные, что... Но мы же понимаем, что мы удовольствие от общения с близкими людьми, с друзьями испытываем несколько другое, да, чем от мечтания о нашем большом будущем. Но важно не забывать, что это тоже удовольствие, что это тоже повышает наше психоэмоциональное состояние. А вот, кстати, про возбуждающие тормозящие нейроны. Вот серотонин, рецепторы, которые модулируют, серотониновые рецепторы, которые модулируют наше настроение, они тормозные они тормозят наши негативные эмоции. Вот, соответственно, если у нас ломается серотониновая передача сигнала, серотониновые рецепторы, если ломаются, человек впадает в депрессию, потому что негативные эмоции берут вверх, их некому тормозить.
0: Я правильно понимаю, что, исходя из этого, на практическом уровне те из нас, кто достигает многого и хочет продолжать это делать, для нас важно, во-первых... Когда мы это делаем, окей, мы под обещанием вознаграждения, замечательно, но когда мы приходим туда, мы хотим как минимум себя обнять или как минимум использовать какие-то другие нейроны для того, чтобы это удовольствие себе дать. И еще один такой момент, и, Алёна, мне кажется, ты тоже так или иначе это затрагивала и я кстати слышала очень классную рекомендацию от Хубермана которая может быть и тебе подойдет как исследователя он говорил о том что когда он работал еще в будущем в аспирантуре над написанием какого-то большого крупного труда и вот все классно получилось и когда он пришел к своему руководителю и сказал смотри какой результат давай праздновать в этот раз она сказала окей что будет следующее, что будет дальше. То есть история про то, что когда вы чего-то достигаете, вы не каждый раз хотите это праздновать и каждый раз закатывать вечеринку, а иногда как раз-таки просто, да, может быть, отметить, что да, это произошло, мы не будем, скажем так, нет, этого не случилось, и это все плохо, нет, но не делать из этого большой праздник, не сделать из этого большое событие, а больше именно урегулировать это, опять же, со стороны наблюдателя, посмотреть, окей, это случилось, и мы молодцы, но мы сейчас не будем делать из этого большой праздник как раз для того, чтобы не повышать для себя дальше планку.
1: Да, и здесь как раз-таки ты упоминаешь такой один из механизмов, а это так называемая аскеза. Это когда ну вот, дофамин, он выделяется в целом, он всегда выделяется, есть тонический уровень, но чем больше мы повышаем физический уровень, тем вот эта разница между тоническим и физическим уровнем, который дает нам субъективное удовольствие, она снижается на самом деле, потому что и тонический уровень немножко повышается, и фазические всплески тоже, ну, они таким образом по отношению к тоническим уменьшаются с ходом времени. И, соответственно, если мы получаем в день очень много дофамина, ну, например, если мы проснулись, уже всплеск, и, там очень большой букет и кортизола, и разных других и гормонов, и нейромедиаторов, мы берем телефон, мы начинаем листать в соцсети, уже, опа, дофамина много выделилось. Потом мы пошли, выпили кофе, тоже очень там много удовольствия нам приносит, допустим, кому-то кофе, кому-то чай, кому-то вообще еда, это тоже дофамин. А потом нам нужно садиться работать. <смех> и уровень дофамина резко падает. <смех> Хотя, если мы до этого еще помечтали немножко о том, как, какая будет наша прекрасная жизнь после работы, дата, да, то уровень дофамина еще больше вверх идет, а потом упадет сильно, потому что все равно нужно работать. И будет очень долго восстанавливаться, и вниз за собой потянет атонический уровень. Я здесь к чему? Я здесь к тому, что если мы, например, уберем соцсети с утра, когда проснемся то представьте себе, насколько меньше будет падение нашего дофамина, когда мы сядем работать. То есть здесь история в том, что нет такого понятия, что у нас закончился дофамин. У нас система не только эргономичная и не только очень эффективная, но еще и экологичная. У нас есть специальные тоже иглия и специальные механизмы обратного захвата. В мозге все всегда используется, все идет на переработку экологичную. Поэтому в ситуации, когда у нас прям не хватит дофамина, нету. У нас может возникнуть ситуация, когда у нас настолько высокий, постоянный базовый уровень дофамина, что уже просто нету каких-то предметов в окружающем мире, которые еще могут его повысить. Важно помнить, что когда мы входим в аскезу, и когда мы ограничиваем себя в этих удовольствиях, у нас уровень дофамина падает ниже тонического, и он очень долго восстанавливается. То есть надо быть морально готовым к тому, что будет некомфортно что будет хотеться снова взять телефон и так далее. Но зато потом, когда мы очистим этот уровень, что называется, да, каждое новое получение нового знания будет для нас, ну, эквивалентно, не знаю, сну. И здесь как раз-таки очень важно то,
0: о чем мы говорили, с точки зрения субъективности, восприятия того, что у нас происходит. Потому что когда вы находитесь в этом состоянии аскеза, и вы придаете этому значение, что я сейчас на верном пути, это то, как чувствуется преследовать мои наивысшие интересы дальше у меня будет еще более потрясающее удовольствие этот процесс будет чувствоваться для вас совсем по другому ежели мы с вами будем например проходить через голод или проходить через не захождение в социальные сети мы будем говорить себе что что то идет не так и я не должна себя чувствовать так как я себя чувствую поэтому друзья имплементируйте все это и чем больше вы будете занимать позицию наблюдателя и использовать эти знания тем больше вы будете проживать ту жизнь которую вы в итоге хотите даже если она все равно будет 50 на 50. Алена, поскольку ты также участник комьюнити, было бы очень интересно узнать о твоем опыте, почему ты участвуешь и что ты создаешь для себя с помощью вот этой комбинации знаний, которые ты приносишь.
1: Ой, ну я вот как раз-таки, да, начала про это говорить, что в целом то, чем я занимаюсь, это я выстраиваю очень маленький-маленький кирпичик одной большой стены и одного большого здания, которое можно назвать там, научным знанием, да, которое можно назвать научной теорией. И на самом деле, пока нейронауки — это довольно молодые науки, там, в отличие от физики, астрономии, в отличие от химии. И здесь у нас пока нет основополагающих теорий. Мы даже не знаем, что такое сознание, мы не знаем, что такое внимание. Мы это пока изучаем, но системного понимания, как это работает и как можно на это повлиять, это то, чего ну, лично мне на самом деле не хватает. И это то, что я нашла в комьюнити как раз. И за счет модели... И за счет того, чему ты обучаешь, я смогла системно объединить то, что я вот этими кусочками беру из различных статей. Какую-то большую общую картину, да еще и с системными рекомендациями. Ну, вот да, я знаю, что дофамина выделяется больше при ожидании удовольствия, чем от получения. Но что дальше с этим делать? Когда есть большая, структурированная, опробированная, да, я уверена, очень многих людях система, которую ты еще очень классно упаковала вот в модель, это очень, я, очень Это мой
0: преподаватель. упаковал. Модель, друзья, self модель это не мое изобретение. В любом случае, когда есть
1: несложная, но очень емкая система, по которой можно действовать. Это очень круто. И вот э, то, что мне сейчас нравится, это то, что я со знаниями, вот этими вот ну кирпичиками, отрывочными и теориями, и моделями научными, я смотрю с их позиции на модель, и я понимаю, что, ну да, это так, действительно. То есть модель подтверждает и вот это, и вот это, и вот это знание тоже сюда хорошо вписывается. И вот я с научной точки зрения подхожу к этому, ко всему. Я пока или все еще, или вообще не, не нахожу каких-либо там противоречий, да, вот в этом во всем. Поэтому спасибо тебе огромное за то, что ты позволяешь нам вот так вот, по сути, всю жизнь систематизировать вот и помогать себе, нам помогать самим же себе двигаться дальше и исполнять то, что мы хотим, воплощать
0: то, что мы хотим. Классно. Я рада, что ты используешь это. И на самом деле я не с позиции исследователя, но с позиции, наверное, исследователя. Огромное количество литературы, психологической, коучинговой и всей-всей-всей. Я тоже безумно благодарна, что у нас есть модель, потому что теперь мы можем все это поместить под одну четкую структуру и идти это применять в том числе в нашей жизни. Не только знать, да, что это классно и это вроде бы работает, а взять это все поместить в одну структуру и реально это делать. Потому что в противном случае, особенно такие, как мы, будем учить еще очень все долго. Рассказывать всем об этом, но не чувствовать реальных изменений в жизни. Мне кажется, что вот это применение как раз-таки то, что дает изменения реальные вовне, а не только и внутри, конечно, тоже, а не только в наших прекрасных книжках. Алена, спасибо тебе большое, что ты была сегодня с нами. Можешь рассказать, где тебя слушатели могут еще найти, где. Могут люди еще больше почитать. Может быть, ты книгу уже пишешь или что-нибудь? Что мы ждем дальше?
1: Пока я публикуюсь в Спрингре и в Куа-1. На <свят> книге еще нужно некоторую работу опубликовать, но меня можно найти в Инстаграме, меня можно найти в Телеграме. Я пока еще гуляю, но скоро стану <свят> человеком с другой фамилией. <свят> вот. Поэтому, наверное, проще так говорить. Алена Авакимен. В девичестве Гуляева можно меня найти в Инстаграме. Я пишу различные посты, которые тоже могут помочь. Ну, то есть, тоже про нейронауки, про знания из нейронаук, которые могут помочь людям. В Телеграме у меня и канал свой есть, но, наверное, проще меня лично найти, если есть какие-то вопросы, и я все расскажу, все объясню, очень рада общению. Мы
0: надеемся тоже организовать лекцию внутри комьюнити, потому что я прям уверена, что после сегодняшнего эпизода многие люди постучатся к нам и скажут: хотим, еще, хотим, еще вот этого прекрасного сочетания коучинга и нейробиологии и всего того, что нам дает понимание, обычным людям нам это дает. Алена, спасибо тебе еще раз большое, друзья. Все ссылки на Алену мы оставим в описании к эпизоду. Переслушивайте, читайте и самое главное, используйте в ваших прекрасных жизнях. А мы вас очень благодарим, Алена, спасибо тебе еще раз огромное и прекрасного тебе празднования большого количества дофамина, серотонина и всех остальных нейронов которые будут, я уверена, частью твоего потрясающего события свадьбы. Ура! Спасибо, спасибо, спасибо что пригласила. Ну что, друзья, я предупреждала. По-моему, получилось очень круто. Не жалейте своих блокнотов, записывайте все, что откликнулось для вас. Если вы уже в комьюнити DreamBig, то задавайте вопросы обязательно. И напоминаю, что по ссылке в описании к этому эпизоду вы также можете зарегистрироваться на эксклюзивный подкаст Секрета любви к себе», который я буду выпускать с 26 по 30 июня. Кстати, если вы пока не знакомы с моделью, о которой мы говорили с Аленой сегодня, то там я буду показывать, как мы используем модель, в том числе для развития прочной и надежной любви к себе. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Желаю вам прекраснейшего продолжения сегодняшнего дня и, надеюсь, до самых скорых встреч. Пока-пока.